0: Eu sou Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Dando continuidade à temporada sertanejas pesquisadoras, hoje recebemos Carmélia Miranda, pós-doutora em História pela Universidade de Lisboa e professora da Universidade do Estado da Bahia. Ela fala pra gente sobre sua longa trajetória na pesquisa relacionada à história social, onde vem investigando temas como marujada, Mulheres Quilombolas e Cultura Afro-Brasileira. E no quadro Jovens Pesquisadoras, trazemos o depoimento de Larissa Soares, egressa da Escola Família Agrícola do Sertão, a EFASE. Ela fala sobre o seu trabalho de conclusão de curso, que abordou o reconhecimento e certificação das comunidades de fundo de pasto na cidade de Monte Santo. Mas antes de ir para a conversa, eu quero lembrar que o podcast Calumbi está no Instagram e no Facebook, sempre disponibilizando conteúdos exclusivos. Para seguir a gente, é só buscar o podcastcalumbi. Também não esquece de conferir os trabalhos acadêmicos citados nessa temporada lá no nosso site oficial. O material está disponível para download gratuito. O nosso endereço é o www.podcastcarumbi.com Então é isso, bora para a conversa! Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui com Carmélia Miranda, pesquisadora que é pós-doutora em História pela Universidade de Lisboa e doutora em História Social pela PUC São Paulo, além de vários outros títulos que ela tem, que é, o currículo é imenso. É um prazer muito grande recebê-la aqui. Hoje ela é professora titular da Universidade do Estado da Bahia, a Uneb campus 7 de Senhor do Bonfim, e professora do mestrado em Educação e Diversidade, também da Uneb, só que dessa vez do Campus 4, de Jacobina. Então, hoje a gente trouxe ela para falar um pouco da sua trajetória de pesquisa.
1: Bem-vinda, Carmélia. Queria
0: que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: É, boa noite, gente. Um prazer muito grande estar aqui é, com vocês, né? Eu sou, como a Adriana já colocou, né, sobre meus títulos, mas, além de tudo isso, eu sou uma mulher sertaneja, uma pesquisadora, uma bonfinense. Né? Eu, eu nasci em Bonfim, vivi até os 18 anos. 18 anos. Depois, eu fui para Salvador. E, assim, eu digo que eu sou um pouco é, cigana, né? porque eu fui estudar, fiz história em Salvador, depois me casei. E aí fui morar em Jacobina, morei em Jacobina por um período, depois voltei para Salvador, passei uma temporada em São Paulo, quando eu fiz o um mestrado, aí volto para Salvador, depois venho para Bonfim novamente, <risos> em 2000, acho que de 2004, eu morei aqui e também passei uma temporada em São Paulo fazendo o doutorado e passei um pé, aí voltei para Salvador né que meus filhos já estavam no período que precisavam ir para a universidade e né, morei também eu fiz um, um estágio né de doutorado na Universidade de Lisboa em 2005 né que eu fui pesquisar né sobre a região sobre o Senhor do Bonfim e aí eu fiquei em, em, em Salvador nesse trânsito entre Salvador Jacobina, e Bom Fim, né? Desenvolvendo alguns trabalhos aqui também. É, e aí em 2014, 2013, eu fiz o pós-doutorado, que aí eu passei um ano em Portugal, também trabalhando nessa perspectiva de, de histórias né, de, de, sobre a região norte é, da Bahia. Né? Então, assim eu nasci na rua do Bandeira, né, uma, uma rua que é muito, que era né? hoje nem tanto, mas na, na minha adolescência, na minha infância, era uma rua de festas, de comemorações, de música. Né? A gente tinha muitos músicos, como o seu Popó, seu João José, seu Calafate, né? tinham é, times de futebol como o Piranji, então era uma rua muito é, dinâmica. Né? Então passei a minha infância e minha adolescência. E aí a gente vai tomando alguns caminhos. né? E, e aí, em 2017, a minha pesquisa de doutorado foi sobre a comunidade negra rural de Tijuaçu e eu, eu senti a necessidade de estar discutindo sobre a minha cidade, sobre é, os lugares, é, as lembranças da minha infância, né? porque eu lembrava muito, quando era criança, é, sobre o povo do lagarto né que chamava lagarto não era tijuaçu sobre os preconceitos o racismo que essa população sofria eu né, lembrava muito né na época do São João quando eles vinham é, apresentar o samba de lata que já apresentava na década de 70 o samba de lata na época do São João quando teve início a festa de largo, né de, de, do São João mesmo em fim quando foi implantado é, na praça nova do congresso e aí eu fiquei com esse débito, né? Para mim era um débito, uma dívida que deveria ser paga, né? Então a partir daí eu comecei a pesquisar muito antes de terminar o mestrado, ainda em 1996, 1997, foram as minhas primeiras visitas à comunidade quilombola de Tijuaçu, que até então eu ministrava aula em Jacobina, e aí eu pedi a transferência para também, né, contribuir com o campus daqui, o campus 7 de Senhor do Bonfim. Então, desde 2007, eu efetivamente sou professora né, do curso de pedagogia do, da Uneb Campo 7, mas nesse trânsito de 2000, eu desenvolvi muitos trabalhos aqui, participei de vários cursos, de formação, né, do parfó, da rede Uneb, trabalhei com esses cursos, os diferentes cursos de artes, de pedagogia, é, de letras, de educação física, fui professora né, desses cursos de formação. E hoje, né, assim, atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre mulheres quilombolas, sobre lideranças quilombolas que acredito que daí vai surgir um novo livro. Né? Na pesquisa de Tijuaçu, eu lancei em 2009 um livro que foi Resquícios é, Recuperados, né? Trajetória da População da, da Comunidade Negra de Tijuaçu, né? que foi lançado em 2009 é, pela Ana Blume, estou em negociação para a segunda edição, porque o livro Nem Aqui em Casa eu tenho mais, porque foi saindo, foi saindo e estou na perspectiva da segunda edição.
0: Perfeito, perfeito.
1: Você contou né,
0: um grande resumo aí da sua carreira. É, e eu queria, assim, entender, dar um passinho atrás um pouquinho para entender como você se, esti se estimulou para a pesquisa acadêmica. Né? Hoje, a ciência, hoje, as universidades públicas elas são mais democráticas, né? Infelizmente, nesse momento, a gente está passando por corte de recursos, mas a gente teve governos, há alguns anos atrás, em que o número de universidades chegou ao interior mais fácil, que o número de vagas se ampliou. Então, por exemplo, eu sou da geração que me inseri na universidade por conta dessa universalização do acesso, né? Eu sou uma pessoa de São do Bonfim que vim estudar em Salvador porque já tinha política pública voltada para permanência, Desse estudante em Salvador, né? uma pró-reitoria de assistência estudantil, que pagava bolsa para estudante é, permanecer na cidade. Então, eu sou alguém que fui contemplada pelas políticas. A sua geração não teve essas oportunidades. Então, eu queria saber como foi para você se introduzir na universidade sem ter tantas políticas a seu favor. O que, que foi o seu despertar para a ciência e como
1: você se introduziu nesse meio? É, na minha época, era muito difícil, principalmente uma pessoa que é, veio de família pobre. Né? Meu pai era alfaiate, minha mãe ela vendia confecções. Então, foi muito difícil, não tinha, né? como você terminou de colocar, não tinha nenhuma política pública. E, naquela época, ou você fica no interior, né? é, desenvolvendo algum trabalho, porque no interior ele não, não, não tinha condição, não tinha faculdade bom fim. Na época, só tinha faculdade em Juazeiro, né? o lugar mais próximo. E eu acho que naquela época só tinha letras em Juazeiro, que eu acho que essa faculdade nem existe mais. Então, assim, com muito esforço, com muita vontade, eu fui para Salvador. Né? O meu objetivo, na, na época, eu queria fazer direito, mas depois eu optei para fazer é, história. Né? Eu tive uma professora, é, no meu no, no, no ensino médio, que ela teve uma influência muito grande, eu digo sempre, né? é, na minha trajetória de, de, de escolha da minha profissão. Então, naquele tempo a gente estava trabalhando, foi em 1978, naquela, na época da ditadura militar e aqueles contratos de risco entre a Alemanha e o Brasil, que deu origem à Angra dos Reis, né? o projeto da, da construção da usina nuclear de Angra dos Reis, e a gente discutia muito, e eu naquele momento aqui em Bonfim, eu também né, me envolvia com os movimentos sociais, com grupos de jovens. Né? A gente tinha um jornal também, naquela época que circulava, o Jornal Verdade, que a gente escrevia, a gente lia muito, né, lia muito. A Revolução dos Bichos, Marx, a gente tinha uma influência, tive uma influência muito grande marxista. Né? E a gente lia, né? tinha esse grupo que se reunia aqui em Bonfim, né? que a gente fez peça teatral, a gente lia, a gente discutia, a gente se encontrava. Semanalmente, a gente discutia livros, né? e estávamos envolvidos também, com, naquela época, com jornais que depois se tornaram é, jornais proibidos, a gente vendia, a gente... E aí, essa professora... É, os trabalhos que eu realizei na disciplina de História, ela me chamou muita atenção. Né? Eu me dediquei bastante aos trabalhos e me diferenciei né? é, nesses trabalhos. E aí, em 80 1980, né, eu fiz o vestibular para a História e consegui ser aprovada. E, a partir daí, começa né, todo o meu envolvimento com a História, nos né? movimentos sociais. Eu fiz na Católica, na Universidade Católica. Né? É, naquela época a gente tinha o um crédito educativo, é, você tinha que provar né, que você não tinha condição de pagar a universidade e depois né, o juros era muito baixo, depois se você se formasse você pagaria, então é, foi dessa forma que eu consegui né, e eu trabalhava também né, porque desenvolvi alguns trabalhos como professora né, como eu fiz o magistério aqui então eu reunia o trabalho e o estudo né, porque o curso de História na católica os dois primeiros semestres eram à tarde, mas os outros eram à noite, então durante o dia eu trabalhava e à noite eu estudava. E aí eu comecei realmente a me dedicar aos estudos, que eu gostava, né? Porque quando você faz algo que você gosta, você tem prazer, você tem vontade, né? E aí, você se dedica bastante. Então, eu, eu, eu sou uma pessoa assim, muito foco, né? E eu, eu digo assim, eu sou muito persistente. Eu não desisto na, primeir, na primeira dificuldade. Eu vou, eu vou, eu tenho, eu sou teimosa até onde dá. Então, eu persisti. E aí depois em 84 eu fui embora para Chacobina, né? Eu me casei e fui para Chacobina e tive a oportunidade, porque naquela época também era muito raro alguém que tivesse graduação no interior. Era uma coisa rara, né? Quando eu cheguei em Jacobina, então as pessoas descobriram que eu tinha formação em história e aí é, a FFPJ, que é a antiga UNEB de Jacobina, era a Faculdade de Formação de Professores de Jacobina, né? Porque existiam só dois cursos, Letras e Estudos Sociais, né? Que é também um fruto da ditadura, né? Quando houve a ditadura em 1964, os cursos de história e geografia eles foram extintos, né? Porque eles abriam janelas, tinham possibilidades né, de, de conscientização da população, e aí em Jacobina foi criado esses dois cursos, Letras e Estudos Sociais. E aí, quando eu chego lá em Jacobina, eu fui convidada e fiquei como professora substituta. Né? E aí eu fui né, criando Gosto, Vontade, e em 1988 eu fiz o concurso né, para o NEB, né, que já se transformou esses cursos né, a partir de 1990, não mais de estudos sociais, sim, foi criado o curso de História e o curso de Geografia em Jacobina, e a partir daí eu comecei né, minha trajetória acadêmica, né, como professora, como coordenadora do curso, eu fui uma das pessoas responsáveis pela elaboração do projeto de curso, do curso de História e do curso de Geografia é, em Jacobina, né, de, a partir de 1990 coordenei o curso por um período né? e depois né, eu deixo a coordenação para fazer o mestrado é, na PUC de São Paulo. E a partir daí, né, fui, fiz o curso de especialização antes de fazer o mestrado. No meu mestrado, eu, eu discuti sobre a história de Jacobina, que eu fui é, a minha dissertação, foi sobre a Festa da Marujada, que é uma festa né, que até hoje ela permanece né, na cidade, é uma das. Né, os marujos, do São, São Benedito, que é o padroeiro da Marujada, ele tem uma grande devoção né, pela é, pela população, justamente porque Jacobina é né, uma uma região mineradora, onde vários escravizados, né, desde lá do século XVII, passaram a viver, como se descobre. Né, o ouro, então tem uma grande população formada por pessoas negras e que deixaram suas marcas, né, além de outras marcas, a festa da Marujada, que até hoje perdura e que até hoje ela está aí, né? ela acontece no dia de São Benedito e no dia de Santo Antônio, então eu comecei a pesquisar a Marujada em, em 1996, né? então a partir daí né, é, eu dei o pontapé inicial né, para trabalhar, para discutir, e toda a minha trajetória vai trabalhar sobre né, a população negra. Então, é, e assim, desde a Marujada e depois vem para os quilombolas, né, hoje, com as mulheres quilombolas. É, eu queria que você
0: falasse um pouquinho, porque acho assim, que nossos ouvintes são diversos, né? tem muita gente de várias áreas diferentes. E aí você trabalha especificamente com a história social, e eu queria que você apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que significa a história social e por que você se interessou por esse campo da história, que me parece que tem muita relação com as
1: comunidades. né?
0: E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área.
1: É, a história social, né, assim, a, a, a influência, né, a minha opção pela história social, justamente é a minha formação é, na PUC de São Paulo. Né, tanto o mestrado quanto doutorado eu fiz na PUC de São Paulo e a história social ela dá possibilidade né eu não gosto de dizer a, a as comunidades que não têm voz porque todo mundo tem voz só que essas vozes né elas são elas foram por algum tempo invisibilizadas né mas a história social ela possibilita né a partir da escola dos análises em 1929 né que começa a dar possibilidade, a criar possibilidade para se trabalhar com outras fontes, o historiador ele não vai ficar só, né, como positivismo, só dentro do, 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 é, do documento oficial, porque o documento oficial né, tem várias... Nuances? Quem construiu esse documento? Em que momento? Qual era o interesse? Quem era que, que sabia ler e escrever no período né, da escravidão, no período, é, do, do período colonial no Brasil? Então, a partir da Escola dos Análises, que quando se inicia, né, quando começa a se discutir essas diferentes fontes, então essas fontes trazem para a academia né, e para as temáticas de história uma, uma, uma vastidão né, é, de possibilidades, se está trabalhando e dando visibilidade a população que até então estava invisibilizada. Né? Nós vamos trabalhar com as comunidades quilombolas, a gente vai trabalhar com as festas, a gente vai trabalhar com os trabalhadores, né? a gente vai trabalhar com inúmeras... Né? Que aí, aí, e isso né? insere aí dentro da história a sociologia, a antropologia, a literatura. Então, vai possibilitar a trabalhar com diversas temáticas que até então a história ela estava fechada ela estava trabalhando muito mais com, com esses documentos oficiais que os documentos oficiais não contemplava essa população então é, a a história social ela vai né possibilitar a trabalhar a discutir né e dar visibilidade a nós né a nós pessoas comuns, que até então é, a história dava visibilidade aos heróis. Quem eram os heróis da história? Era quem estava no poder. Né? E se a gente for discutir toda a nossa história, né, a história do Brasil, ela é uma história política. Né? A gente trabalha mais na possibilidade da história política e econômica. Mas, né, é, a partir da década de 80, da, da década de 70, a gente vai trabalhar com a história social, com a história da escravidão, conhecer, né, quem são, quem foram esses escravizados, né, João José Reis que é uma grande referência, né, mundial, não é só baiana nem brasileira, vai trabalhar nessa perspectiva da história social, discutindo, né, trabalhando é, com, né, homens e mulheres que viveram, né na, na época da escravidão e aí a gente vai trabalhar também na possibilidade da microhistória com é, o Carlos Ginsburg, né, que foi um revolucionário quando ele escreveu aquele livro Queijos e os Vermes.
2: Jovens pesquisadoras. Oi, eu sou Larissa Alves Soares e tenho 21 anos. Bom, falando um pouco da minha trajetória no campo da pesquisa, eu venho de uma instituição de ensino denominada como IFASE, situada no interior da cidade de Monte Santo, aqui na Bahia. E durante o meu processo de formação nessa instituição, eu desenvolvi um trabalho de conclusão de curso, que tem como tema o reconhecimento e certificação dos territórios das comunidades tradicionais de fundo de pasto, com o estudo de caso a partir das comunidades de Monte Alegre e Paredão do Louro, também situadas no município de Monte Santo. Na elaboração e no desenvolvimento da minha pesquisa, eu busquei compreender mais a fundo do que se trata os fundos de pasto e quais são as suas características. Busquei compreender também como se caracterizam enquanto identidade é, as comunidades tradicionais de fundo de paz são fortemente caracterizadas pelo seu modo de vida e sua relação com a natureza, a sua relação direta com a natureza, a sua, a sua forma de organização né, que está diretamente é, relacionada à dinâmica coletiva de compadrio, de parentesco. Busquei também estudar e analisar como se dá o seu processo de formação, né, a formação do seu território ao longo da história e principalmente compreender os processos de organização das comunidades tradicionais de fundo de pasto na luta pelo reconhecimento e certificação do seu território e como que isso vai se consolidando ao longo do tempo. Essas comunidades são grupos sociais que estão, são muito ameaçados né, e sofrem bastante conflitos com fazendeiros, latifundiários, com empreendimentos né, de mineração, de energia eólica e... Até o ano de 2007, essas comunidades eram contempladas com o um título definitivo, né, que garantia a posse definitiva de suas terras. Mas esse processo ele sofre interrupção do Estado, e aí é lançado uma outra proposta sem consulta prévia dessas comunidades, de um contrato de concessão de uso, e junto a este a certificação, né, para identificar a existência desses grupos sociais. No entanto, é uma documentação frágil que pode sofrer várias interrupções, principalmente né, se o Estado quiser colocar algum empreendimento né, de exploração de recursos naturais dentro desses territórios. É, então, é uma grande ameaça a essas comunidades, de certa forma. E o meu trabalho buscou analisar justamente essas problemáticas, né, o que vem acerca desses, de todo esse processo, o que pode afetar essas comunidades, como pode afetar essas comunidades. Então, trabalhei em volta dessas problemáticas. E a minha perspectiva para o futuro é que eu possa continuar trabalhando em pesquisas relacionadas aos fundos de pasto, não necessariamente do campo jurídico, mas falar sobre, pesquisar sobre aspectos culturais, de organização e meio ambiente dentro desses espaços culturais né, que, que é de identidade. Histórica, eu faço parte da comunidade Monte Alegre que eu usei como estudo de caso na elaboração do trabalho. E para entrar em contato comigo, pode acessar o meu Instagram, é, lá imensidão, e agradeço a participação. Muito obrigada.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa, assim, você tem uma trajetória de pesquisa muito grande e você acaba circulando por muitos congressos, por muito, muitos eventos Brasil afora, né? Até por ter estudado em universidades de fora da nossa região, né? Você é um pouco representante, você leva os seus estudos para outros lugares, em outros estados do Brasil e fora do Brasil também. Eu queria saber como é para você representar de alguma forma a nossa região em termos de pesquisa, né? Como é que você se sente nesses eventos, representando esse território, falando sobre esse território que é tão rico e muitas vezes as pessoas não conhecem? Então, você, de alguma forma, é embaixadora dessas histórias da nossa região. Eu queria que você falasse um pouquinho
1: sobre isso. É, eu me sinto, né, assim, porque eu tenho, como você citou, eu tenho participado de vários é, congressos, né, recentemente. Eu hoje estava até <risos> preenchendo o Lattes, né? porque uma loucura o Lattes, você tem, né, como pesquisadora, como eu estou ligada ao mestrado, então tem que estar tá sempre atualizando. E hoje eu estava colocando no um congresso que eu coordenei, eu apresentei um GT, eu e a professora Vanessa, Angeli, do IF Baiano, nós apresentamos uma proposta no 17o Alada. Né? com a é, Associação né, de Pesquisadores da Ásia e da África. Né? Esse congresso é, ele estava previsto para acontecer o ano passado, 2020, presencial, mas, por conta da pandemia, ele foi transferido para 2021 e foi online. Né? E aconteceu em Quito, no Peru. Né? Eu já participei do Alada tanto no Peru Quanto na Argentina e esse ano em Quito. Né? E também em Lisboa, né, em Portugal, na Espanha, eu tenho e no Brasil afora. Então, assim, eu sinto, né, como eu falei, um prazer muito grande em estar né, apresentando, discutindo né, sobre a trajetória, sobre a história da nossa região. Porque quando se trabalha, quando eu apresento os trabalhos, seja sobre Tiju, seja sobre. É... Santa Cruz e Mirangaba, seja o Alto do Capim, Capim Grosso, eu estou apresentando a região, as formas de viver dessas pessoas, os costumes, as vivências cotidianas, as festas, né? o trabalho das mulheres. Né? No meu livro mesmo, né? Vestígios Recuperados. Então, tem um capítulo, né? o segundo capítulo, que eu trabalho só com as mulheres. São sete mulheres que eu entrevistei, né e é, dentro, né, essas mulheres dentro de Tijuaçu, elas desenvolvem diferentes papéis, seja dentro da religião católica, seja dentro do Samba de Lata, como Joana, seja na contação de história, como do Nisia Rodrigues, que hoje está com 103 anos. né Então, eu reuni a história dessas mulheres né, e Escrevi um capítulo sobre a trajetória, sobre as vivências, sobre o cotidiano dessas mulheres, sobre os papéis, sobre a influência que ela, elas têm na comunidade. Tanto que é, esse capítulo eu fiz algumas mudanças e apresentei... É, teve um, 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 uma premiação né, em 2007. É, na época era que não tem mais, o, o Ministério do Desenvolvimento agrário, né, o MDA, e aí eu concorri né, a esse prêmio e ganhei, em segundo lugar, a premiação com a história dessas mulheres. Né? Então, assim, leva né, para esses diferentes lugares para as pessoas conhecerem o que é o sertão, né? como vivem essas mulheres sertanejas, né? de que forma, as formas de sobrevivência, que a gente sabe que a gente vive numa região muito carente, e a vulnerabilidade também, situações de vulnerabilidades, e também a gente leva a alegria, as festas, né? os costumes dessas pessoas, os penteados, né? o samba de lado. Então, é, Tijuaçu, eu digo assim, Tijuaçu, ele está né? conhecido assim, internacionalmente porque foram vários congressos que eu participei desde a da pesquisa e também quando eu estava no, no pós-doutorado, né, a minha pesquisa é, trabalhou com voltado não Tijuca, sul, mas a micro-região de, é, de Jacobina, e aí é, nas apresentações né, surgiam essas discussões sobre o lugar, sobre a história, sobre a geografia, sobre a sociologia do lugar. Né? Como essas pessoas vivem, a antropologia também estava é, presente. Eu acho muito interessante
0: o seu trabalho sobre as mulheres de Tijuaçu. Você fala uma coisa que é muito bacana: que de alguma forma a gente tem um matriarcado naquela comunidade, né? Assim, a história daquele lugar, as gerações que se passam, sempre tem, sempre tem mulheres na liderança. O samba de lata existe porque as mulheres ainda fazem essa, essa manifestação cultural acontecer, né? Então, tem uma relação entre histórias, sua pesquisa tem uma relação da história, do gênero, né? Que você pauta muito bem. Negritude, gênero, história, né? É, isso tudo é muito legal no seu trabalho. E aí eu queria aproveitar e perguntar um pouco mais sobre o seu novo trabalho que você está desenvolvendo agora, né? Que é esse trabalho que é, você já olhou para as mulheres de Juaçu e agora está olhando para mulheres de outras comunidades quilombolas da região. Você pode adiantar um pouquinho do que vem por aí no seu livro?
1: É, eu estou agora, né, nesse momento, pesquisando sobre as lideranças quilombolas, mulheres, não somente de Tijuaçu, mas do município de Bonfim. Porque se a gente... É, são acho, 17 comunidades quilombolas né, aqui na, no município de Senhor do Bonfim. Então, Cariacá, Cazumba, Alto da Maravilha, né, que é o, o quilombo, nosso quilombo urbano. Então, eu estou ouvindo essas mulheres né, perguntando sobre o trabalho desenvolvido, a trajetória, o que levou né, elas a participarem das associações, né? Qual é o trabalho que elas desenvolvem nessa associação? Nessa associação, né? Quais são as suas preocupações, as suas dores, as suas sensibilidades, né? Como, de que forma elas dão conta, né? De toda essa 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 dinâmica, né? Ser mulher, ser mãe, ser trabalhadora, participar da associação, né? Como elas fazem esse jogo, né? Dentro da comunidade como elas exercem essa influência dentro da comunidade. Então, é nessa perspectiva, a escuta, né? as narrativas, né? como, é, eu, eu, assim, como a gente trabalha com a história oral, você faz um roteiro, mas esse roteiro ali ele, ele flui. Né? Você percorre vários caminhos, a depender do entrevistado, né? de que forma você é, vai direcionando as perguntas. Então, eu estou trabalhando nessa perspectiva porque várias histórias sobre as comunidades quilombolas, é, muitas contam a história de mulheres, que foram mulheres fundadoras dessas comunidades. Né? Em, Tijua mesmo, em Tijuaçu mesmo, a gente vê, como você colocou, o matriarcado está muito... Né? Desde a Marinha Rodrigues, que é considerada a fundadora, né? a outras e outras mulheres que passaram e que estão aqui presente na, na nossa contemporaneidade. Então, isso despertou eu trabalhar com essas lideranças, né? essas lideranças quilombolas, essas lideranças né, de mulheres quilombolas. Eu tenho outro projeto que está também trabalhando, nessa, que é sobre feminismo negro, né? que é um projeto de pesquisa que está ligado à Pro né? à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da Uneb. Então, a gente, dentro do laboratório, porque... A partir de 2017, nós criamos o Laboratório de História e Cultura Afro-Brasileira e Currículo Marinha Rodrigues, que está ligado ao Campo 7. Né? E nesse laboratório, a gente tem desenvolvido várias atividades. Né? O Novembro Negro, esse ano. 24 e 25, a gente está fazendo o quarto Novembro Negro do Campo 7. Em julho, nós fizemos é, o Julho das Pretas. É, 20, 24 e 25 de outubro a gente fez é, o terceiro simpósio da saúde da população negra. Então, a gente tem desenvolvido vários trabalhos dentro do AFRO, né, que é o laboratório, e a gente também está desenvolvendo tanto o trabalho de pesquisa quanto o trabalho de extensão. Né? A gente tem três projetos de extensão e dois projetos de pesquisa que a gente está desenvolvendo agora. Muita coisa, hein? Muita
0: coisa legal. Eu queria que você falasse agora para a gente sobre suas referências femininas no campo da pesquisa. Eu sei que tem muitas mulheres que te inspiram é, no fazer cultural né, da nossa comunidade, como as próprias mulheres de Juassu, que você já citou, mulheres quilombolas de outras comunidades da nossa cidade e região. Mas agora eu queria saber também as suas referências do ponto de vista científico. Quem são as mulheres que você lê que você fala Olha, essa pessoa me dá força a continuar estudando.
1: Assim. Então, o que eu percebo como pesquisadora negra, como pesquisadora que discute sobre mulheres negras, é que no Brasil, né, porque eu vou trabalhar, eu vou falar sobre a produção norte-americana de mulheres, mas no Brasil a gente vai ter, né? Eu acho que as ações afirmativas, elas possibilitaram as mulheres negras adentrar a universidade. A adentrar mestrado e doutorado, a escrever sobre nós. Né? É, a partir de 2000, a gente já tem né, a entrada dessas mulheres, e que essas mulheres, hoje, elas fazem é, a diferença, né? produzindo. Porque, assim, quando eu fui, por muito tempo, professor de História da África, e até recentemente, a gente não tinha produção de africanos. Para a gente estudar a história da África, a gente ia beber na fonte de ingleses que estudaram sobre a África, no olhar do colonizador, né? sob o olhar do colonizador, os portugueses né? que escreveram sobre a África. Mas a partir né? Dessa, desse intercâmbio, hoje a gente tem uma produção enorme sobre a África, não só de brasileiros né? africanistas, mas de próprios africanos, moçambicanos, angolanos né? e outras é, é, nações. Então, assim, hoje muitas mulheres me inspiram. Né? A própria Conceição Evaristo, que tem uma sensibilidade muito grande, né? é, a Dejamila Ribeiro, a Carla Cotirene, que né, vai beber na fonte da. Da Kimberley Crenshaw sobre a interseccionalidade, que hoje é o que a gente discute muito, né? A questão é, de gênero, raça e classe, né? E a, a Sueli Carneiro, que é pioneiríssima, né? Da discussão sobre gênero, sobre mulheres negras. A Lélia Gonzalez, que foi uma das pioneiras, né? A Lélia Gonzalez já escrevia lá na década de 80, de 1980, sobre. Né, as mulheres que foi uma das militantes né da não só do movimento negro unificado mas do movimento negro mas do movimento de mulheres negras né é, a Luísa bairros né que também então muitas e muitas mulheres são essas mulheres que me inspiram né E hoje a gente tem uma produção norte-americana né, muito voltada né para o feminismo negro que é a, a Patrícia Collis né a Grada Quilomba, né, que discute sobre a questão das mulheres negras, né? A Bel né, sobre gênero. E a Angela Davis e muitas e outras, né, a Simamanda, né, que eu adoro né? o que ela escreve. E, e muitas e muitas mulheres a gente tem, ainda bem, né, ainda bem que a gente tem uma produção imensa, né, e vários olhares, né, e várias possibilidades né, de se pensar sobre as mulheres negras é, no Brasil.
0: E hoje, no quadro Para Render o Assunto, como já é de praxe, a gente vai indicar algumas referências para vocês, né? Algumas referências que tem a ver com o papo de hoje, né? Sobre gênero, sobre pesquisa, sobre consciência negra, né? Sobre quilombos. Então, um monte de referência relacionadas a sistemas. Por favor, Carmélia, dê suas indicações para o nosso público.
1: <risos> é, eu estou lendo agora que é um livro que eu estou gastando bastante. Que é um livro que foi escrito ainda em 1859. Né? Imagine uma mulher negra que morava em um interior, né? uma cidade, uma vila do interior do Maranhão, né? que ela era Vila Guimarães, escrever, porque naquela época as mulheres nem liam, né? as mulheres não sabiam nem ler nem escrever. E uma mulher negra escrever um romance, então eu estou lendo Úrsula de Maria Firmina Reis, né? Então um livro que foi escrito, né? Eles têm dúvida, né? Quem quem está pesquisando sobre essa se foi em 1859 ou 1860? Mas evidências, né? Algumas evidências demonstram que Úrsula foi escrito em 1859. Então é um livro tem um enredo, né, uma história do bastante é, impactante. Então eu recomendo esse livro e um livro também que eu gostei muito de ler que é o da Maya Angelou que ela conta, né, a trajetória dela desde desde criança até a adolescência, né, os vários os vários episódios da sua vida, né, que é eu sei porque o pássaro canta na gaiola. O livro, quando eu terminei de ler, eu tive vontade de voltar a ler novamente, porque ele mexe, né, ele, ele discute sobre é, de que forma os negros e, os, e as negras eram tratados nos Estados Unidos em 1940. Né? E ela, né a, a, que é a história dela, é a história dela. E né, ela passa por várias questões, ela foi... Né, foi violentada ainda quando, quando criança, então é a narrativa da vida é, de Maya Angelus. É né? um livro muito interessante. É, e um livro também que eu gosto, que é um livro de cabeceira, que é esse livro, As Palavras de Martin Luther King. Né? Eu gosto de ler, eu leio, depois não leio. né Aí tem uma passagem aqui que na hora que eu estava aqui sentada, eu, se eu puder ler, posso ler? Claro, por favor. Aí ele diz assim, né? Porque Martin Luther King foi um, um líder né, de 1960 nos Estados Unidos, aqueles Estados Unidos ainda que era um preconceito racial muito grande, né? E é, os negros eles estavam, né, eles viviam em guetos, né? E, então é, ele diz né Martin Luther King, para que a humanidade progrida é impossível ignorar Gandhi. Ele viveu, pensou e agiu inspirado pela visão da humanidade, evoluindo rumo ao mundo de paz e harmonia. Se o ignorarmos é por nossa conta e risco. então a grande liderança né aqui são esses livros é só sobre o pensamento de Martin Luther King, né? as palavras de Martin Luther King. E tem, né, eu acho que hoje, né, que tem um livro, da, um, primeiro, acho que um dos primeiros livros da Dejamila Ribeiro, que ela discute, né, que ela faz uma, uma pergunta. Né? O que é feminismo negro? Eu acho que esse livro também vale a pena para a gente entender, para a gente compreender, para a gente né, discutir, dialogar sobre essa temática. Ai,
0: maravilhoso tudo. Eu vou aproveitar o seu gancho de leitura, eu te ouvindo. É, lembrei que eu li, que foi um livro muito marcante para mim, então eu acho que vale a pena também deixar a indicação para os nossos ouvintes, que é o livro da Grada Quilomba, né? Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Ela é psicanalista, doutora em filosofia, ela é portuguesa, e quando foi morar na Alemanha para estudar, ela se deparou com, enfim, é um tema que ela já estudava, já pesquisava a respeito, mas chegando num país tão diferente, né? Ela se deu conta de como o racismo está nos pequenos detalhes, e inclusive está na linguagem, né? Então ela aborda esse tema de uma maneira muito interessante, né? E a gente começa a ver como a língua portuguesa tem muito de machismo, tem muito de racismo implícito. Enfim, foi transformador para mim essa leitura. É assim, uma, uma das leituras
1: assim, últimas que eu fiz que é muito bacana. Exato. E, e a Grada Quilomba ela vai falar toda essa narrativa dela, né, como ela chegou na Alemanha, como foi, né? como ela foi tratada, né? de que forma ela foi tratada, porque ela é filha de Angolana, eu acho. É um ou um moçambicano, se eu não. Porque no início do livro ela fala, vai, vai narrando toda a trajetória de vida dela. Né? Ela faz psicologia né, na Universidade de Lisboa, né? e depois ela vai né, para a Alemanha. E aí ela vai sentir né, de que forma é, a língua, os costumes e como ela é tratada nesse mundo né? tão diferente, né? mesmo a Europa, mas né, era a Alemanha. Muito, muito, muito bacana.
0: Eu queria deixar também né, a referência do grupo de pesquisa que você já citou, que coordena, que é, que é o Laboratório de História e Cultura Afro-Brasileira e Currículo Marinha Rodrigues. Para quem não sabe, a Carmela já citou, mas acho que vale a pena reforçar que Marinha Rodrigues, Rodrigues é a grande fundadora da comunidade de Juassu, né Então, por isso que esse grupo tem o um nome dela. Então, assim a sigla do grupo é LA afro e o La está no Instagram, então acho que vale a pena a indicação para vocês seguirem o grupo lá e acompanhar os eventos, conhecerem mais as pesquisadoras que fazem parte, né? É só buscar lá no Instagram o La Afro, é L-A-H Afro, tá? Então acho que vale a pena a indicação. E uma última indicação da nossa convidada, né? Eu já citei esse trabalho aqui mas vale a pena citar novamente que é o trabalho sobre Tijuaçu. né? Que, que... Carmélia tem vários trabalhos, mas eu acho que para vocês que estão conhecendo agora a trajetória dela vale a pena começar por um artigo científico, né? Que é algo menor, você vai conhecer um pouco inicialmente o trabalho de Carmélia e depois você vai se apaixonar e você ler depois os livros, as coisas mais aprofundadas. Então, só para deixar um gostinho para vocês, eu vou dar indicação do artigo As Mulheres Quilombolas de Tijuaçu, Bahia Vivências Cotidianas, Trabalho e Enfrentamentos Esse, esse trabalho ele foi apresentado em vários congressos Então você acha fácil se você jogar no Google o nome do trabalho Mas, de toda forma, a gente vai colocar o arquivo dentro do nosso site O site oficial do Calumbi, né? Podcastcalumbi.com, você vai achar Terminando aqui a nossa conversa, você vai lá no site buscar esse artigo para ler Além desse artigo que eu vou colocar lá no site, outros artigos de Carmela estarão lá disponíveis. Vocês vão ver que, é, como ela já passou por vários congressos, escreveu sobre várias coisas, a gente vai resumir alguns e colocar para vocês lá no site, tá bom? Então é isso, Carmela. Eu agradeço mais uma vez. Eu sei que sua vida é muito corrida, você tem muitos compromissos. É, então, tirar um tempinho para conversar com a gente, conversar com nossos ouvintes, é de uma alegria imensa. Eu queria agradecer mais uma vez a participação e pedir para você se despedir dos nossos ouvintes e deixar suas redes sociais para quem te, quiser te acompanhar, te seguir.
1: Certo, Adriana. Eu que agradeço. Né, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui dialogando, né, batendo esse papo leve, suave, tranquilo né, com você. Eu acho assim o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho belíssimo. Gostaria de parabenizá-las né, por, por estar desenvolvendo esse trabalho, estar tá mostrando ao mundo né, nossas vidas, nossas vivências, nosso, nosso lugar, nosso mundo, nosso cantinho. Então, parabéns a você. E assim, né, eu, eu tenho o Instagram e tenho o, o, o Facebook, né, é Carmélia15, que é o Instagram, e o Facebook Carmélia Miranda e gostaria de pedir, né, a todos que também seguissem o La Afro, né, que é o você já colocou, né, que é L A -H. Afro, né? no Instagram e lá vocês vão ver várias, né, a gente gosta de publicar muito todas, né, as atividades que dizem respeito à população negra, né, eventos, né, é filmes e vídeos, a gente sempre né, tá lá publicando né, tá é, trabalhando com a página então assim, obrigada mais uma vez, gente, e parabéns